0: ¿Tú vives en zona de confort, zona de reto o zona de pánico? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud No tiene mucho tiempo que alguien por ahí me, me comentaba, pero un poco en tono de queja, que estamos viviendo una época en donde hay una generación o, o, o ciertas características en las personas que quieren todo bien fácil, ¿no? Eh, no batallar, eh, que, el, que el trabajo sea desde la casa, que les den las vacaciones cuando quieren... Eh, que, que no haya sobrecomplicación, entonces justo hoy vamos a estar platicando de qué hay detrás de esta vida fácil y cómoda, qué tan válida es, qué tan inválida es o qué nos puede dejar a lo mejor esa complejidad, en fin, vamos a estar reflexionando de estos temas que yo creo que a todos, a todos, creo que lo hemos escuchado, lo hemos vivido y pues bueno quiero primero saludar a Paco antes de presentar a nuestra invitada Paco cómo estás y cómo te sientes con este tema de la vida fácil y cómoda
0: muy bien te gusta muy bien sí intrigado vamos vamos a ver eh, qué surge de esta plática eh, porque así nada más como decir eh, fácil y cómoda pues sí se antoja no este es algo que es algo que se antoja bueno pues vamos a ver de qué de qué de qué hablamos muchas gracias por, por otro podcast más vamos a darle
1: vamos a darle y sabes qué que nuestra invitada de, de este episodio estábamos aquí fuera del aire platicando cómo la vida da vueltas eh, es una invitada que yo la verdad respeto y quiero muchísimo todo lo, todo lo, me encanta escucharla la verdad es que sigo escuchando el podcast que ya grabamos con ella hace tres años uno de los primeros episodios cuando hablamos del sufrimiento eh, y me dejó lecciones bien bonitas y estoy segura que este episodio será igual y, y quiero, quiero platicarles quién va a estar con nosotros miren, ella nació y creció en la Ciudad de México es bilingüe y bicultural Mónica Pimentel tiene una maestría en ciencias en consejería por SMU Southern Methodist University y se unió a Therapy Works Counseling en el 2021 Mónica trabaja con individuos y parejas y aporta un enfoque basado en la fortaleza a su práctica. Ella sirve a clientes que experimentan ansiedad, depresión o duelo reproductivo y se especializa en desafíos culturales que pueden surgir de la migración familiar, la diferencia cultural entre generaciones y la asimilación a la cultura estadounidense. Mónica es formadora de Por Vida Perspectivas organizando talleres destinados a educar a los proveedores de la salud mental sobre pérdida reproductiva. También ha dedicado tiempo a albergues y servicios de consejería para víctimas de violencia doméstica. Mónica también ha estado entrenada en EMDR, que ahorita voy a decir en español, significa desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares para manejar a clientes con trauma. Sus actividades terapéuticas son correr, cocinar, pasar tiempo con la familia y yo voy a agregar grabar podcast con Paco y Aide, porque nos encanta tenerte aquí, Mónica. ¿Cómo estás?
2: Ustedes invítenme, yo aquí estoy. Muy bien, muchas gracias y con mucho gusto de verlos.
0: Muchas gracias por, por aceptar, es un gusto tenerte de nuevo por acá. Como dice Aide, tres años. Pero nos vamos igualitos, estamos igualitos. El tiempo Identico. no pasa por nosotros. No sé. <ríe> Muy bien, vamos a empezar entonces con este tema. Eh, decía que, que, que esto de la comodidad es algo que, que, que atrae, ¿no? Que, que, que seduce. Y, y luego viene otra palabra importante a la mente y, y es la felicidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comodidad y felicidad son lo mismo no son lo mismo luego eh, o, o, o una trae la otra cuando estamos cómodos somos felices cuando estamos felices estamos cómodos ¿no? entonces bueno empecemos por ahí ¿cuál es la diferencia?
2: claro, sí, bueno, la vida fácil y cómoda, estar cómodos no tener que estar haciendo esfuerzo todo fácil, todo rápido pues suena muy bien tú podrías pensar que esto te va a llevar a la felicidad o alcanzar la, la felicidad, ¿verdad? Como se dice uh, en términos más poéticos. Pero pues si sí descubrimos que es una falsa expectativa el, el pensar que vamos a estar felices todo el tiempo. Si nosotros nos ubicamos en esta vida fácil y cómoda y no tenemos esfuerzos, pues nos vamos a privar de tener retos y esto nos puede llevar francamente a estancarnos, a no crecer. ¿Y qué quiere, no, qué quiere decir no crecer emocionalmente? Pues que estas frustraciones y estos uh, sentimientos negativos no los vamos a aprender a manejar. ¿Por qué? Porque el no estar cómodos nos ayuda a esforzarnos. Ahorita vamos a hablar más, más de eso. Uh, me encontré un libro de un uh, autor tal, se llama Tal Ben-Shahar, um, y su libro se llama uh, Felices Sin Importar Nada, o Happier No Matter What, Felices Sin Importar Nada. Y me encanta la metáfora que da este autor de la felicidad. Dice, la felicidad es como que queremos que haya luz, pero ¿qué, hace, qué pasa si vemos al, el sol, así, con, con la vista directa, ¿verdad? Es como querer alcanzar esa luz de manera fácil y rápida, viendo al sol de manera directa. Pues, pues no, esto no funciona, nos, nos hiere los ojos, nos deslumbra, nos puede hasta hacer daño. Él dice, hay que encontrar la felicidad o ese reflejo de la luz de manera indirecta, en cómo pega en los objetos, en las cosas, en cómo ilumina. Y con esta metáfora de descomposición de la luz, él dice, él pone cinco áreas en la vida en donde podemos ver esa luz de manera indirecta. Y él habla pues de la vida espiritual, no, no importando cuánto sea nuestra creencia oculto, ¿verdad? Pero el nutrirnos espiritualmente y tener un sentido de, de, de dónde está nuestra alma presente. Um, la, el área física, que es cuando sí estamos escuchando a nuestro cuerpo y no dejamos que el estrés nos lleve, no tenemos esa, uh, ese run, run de, 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 de diario, sino que nos paramos para darle atención a nuestro cuerpo de manera física. El área intelectual, que eh, es como... Se, se sabe que las personas curiosas, las personas que siempre están aprendiendo pues van a tener una vida pues más llena, más placentera, más significativa. Entonces el área intelectual que siempre hay que estar alimentando. Uh, la cuarta es el área relacional y obviamente pues procurar tiempo de calidad con personas cercanas que nos hacen sentir aceptados y queridos, ¿verdad? Esto es la condición humana, esa conexión que siempre queremos que haya, que siempre procuramos tener. Y pues, pues la quinta es la parte emocional, también estar al pendiente de cómo estamos en contacto con nuestros sentimientos negativos y positivos. Entonces, esas son las cinco áreas en donde se refleja esta luz de la felicidad. Y no quiere decir que las cinco van a estar así como en su en en su, en su momento tope ¿verdad? porque la vida nos va a presentar situaciones diferentes en estos cinco aspectos pero hay que procurar estar al pendiente de estos cinco puntos que, que nos platica este autor
1: ok oye es, yo apunté ya Paco no me vayas a echar carrillo porque no, siempre no, no, apunto yo, cosas
0: yo no digo nada pero bueno
1: a ver, Tal Ben Chahar dice, a ver, Aiden, para ser feliz, primero vamos a hablar, ¿no? El, la, como la luz del sol, vamos a alimentar estas cinco áreas que dices, eh, Mónica, ¿no? Espiritual, física, intelectual, las relaciones con los demás y el emocional. Y luego, luego, si lo quiero conectar con este tema de la vida fácil y cómoda, digo, espérame, pues eso no está fácil y cómodo porque tú sabes, o sea, oye, alimentar mi vida espiritual, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos secos, a veces... Híjole, sentimos que nos podemos conectar, ¿verdad?, con, con nuestra práctica de fe tremendamente. La parte física ni se diga llevarnos bien con las otras personas, que si en la familia, que si en el trabajo, que... Y bueno, emociones arriba y abajo. Entonces, re realmente suena poético, como tú bien lo dices, pero es como ese cuesta arriba y, y hoy todo nos bombardea a Aidee, hazlo fácil y hazlo cómodo. O sea comida rápida eh, el, las apps para pedir las cosas que necesitamos, ahora el dron me trae la medicina a mi casa o sea, es, ya, ya no me muevo no sé, entonces uh -huh. ¿cómo? cómo por ¿qué pasa? no sé cómo explicarlo, pero ¿por qué si sabemos que esas cinco áreas por ejemplo, me van a dar felicidad? aún así yo huyo de ese esfuerzo y mejor me quiero así algo Práctico, fácil, cómodo, y a lo mejor esas cinco áreas no se van a iluminar tan padre también.
2: Sí, sí, totalmente. Ah, si estamos en lo fácil y en lo cómodo, pues la verdad es que no va a haber esfuerzo. Vamos a pugnar más por no, por, por no, por no adelantar, por no aprender, por no estar al pendiente de nuestra necesidad física, por no ver a nuestro alrededor con quién vamos a podernos relacionar y contactar de, de manera humana, sino que dejamos que la vida pase y pase, ¿verdad? Entonces, um, ¿qué pasa con estos sentimientos o circunstancias difíciles y de reto? A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta tener sentimientos negativos, uh, emociones dolorosas. Solamente hay dos tipos de personas que, que, que las emociones dolorosas pues, no los mueven. Y no son los psicópatas y otros son pues los que ya no tienen vida, los muertos, ¿verdad? Fuera, cualquier otro ima, humano va a evitar siempre esas emociones dolorosas. Pero yo siempre les digo a mis clientes, la vida no es una línea recta. Va a haber subidas y bajadas y no las vamos a poder evitar por más que tengas una vida muy fácil y muy cómoda. Um, ahora hay que entender que esto de la felicidad, pues no es un uno o un cero, no es un falso o verdadero, sino es una línea, ¿verdad? Es un es una línea como de continuum y eso es lo que hay que aprender en la vida para poder manejar las frustraciones. Ahorita estoy aquí, pero a lo mejor mañana puedo estar un poquito mejor y a lo mejor me regreso. Y así va la vida dándonos diferentes retos y diferentes uh, oportunidades de crecer. Con esto se me ocurre también platicarles de un concepto muy interesante. Eh, ustedes han oído hablar mucho del síndrome postraumático que bueno sucede el síndrome y pues todas estas perdón sucede el trauma y todas las personas reviven el trauma de una manera que casi casi que lo vuelven a vivir y hay una serie de circunstancias eh, pues muy negativas al revivir este trauma pero hay dos autores uh, que en los noventas, Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, inventaron, bueno, no inventaron, pero ide eh, eh, vinieron con otra, con un tweak, con una diferencia de PTSD, o sea, del síndrome postraumático. Y ellos le llaman eh, eh, crecimiento postraumático. Eh, Crecimiento postraumático en lugar de síndrome postraumático. Y lo que sucede es que después del trauma hay un crecimiento porque hay algo que aprendimos, porque volvemos a ser, somos una versión diferente a las que éramos antes del trauma. Entonces, eso es algo también que platico mucho con mis clientes. El trauma no te define, el trauma te puede hacer crecer y ser una mejor versión. Tuya, el trauma por llamarle a la situación difícil, a la situación este de reto,
0: claro, claro, eh, muy cierto, porque justamente eh, estaba pensando en, en esta situación de, de la comodidad, eh, de tener todo fácil, eh, rápido, y, y yo pensaba, bueno, ¿y qué? O sea, qué, qué tiene de malo, ¿no? O sea, está, pues está bien. Eh, o, o pensaba ¿por qué, ¿por qué tenemos que pensar que pues, hay que tener dificultades en la vida y, y todo esto? no eso lo estaba pensando pero después también vino a mi mente esta cuestión de que ¿cuántos ejemplos no tenemos de otras personas y de nosotros mismos de cómo vienen cosas positivas y grandes cambios en nuestra vida positivos después Justo después de un evento justamente incómodo o, 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 eh, o como lo que comentas, ¿no? Un trauma, por ejemplo, ¿no? Eh, después de eso, lo que, lo que luego dicen después de tocar fondo, ¿no? Por alguna eh, por alguna razón que uh -huh. consideres que tocaste fondo. Puede ser que tocaste fondo con algún vicio, con, con un problema familiar, con una situación este, actitudinal de trabajo, lo que sea. Uh -huh. eh, ¿Y cuántas uh -huh. veces no vemos esto de este rebote? De toco fondo y, y agarras vuelo para subir, ¿no? Te empujas hacia arriba. Uh -huh. eh, y entonces, uh -huh. pues ahí tiene sentido, creo yo, el, el de pronto toparte con estos traumas. Y bueno, creo yo que, es, que hay estos dos caminos. Tienes de dos sopas cuando estás pasando por un momento difícil. O haces este este camino hacia arriba, este crecimiento que, que mencionabas, o vas para abajo, ¿no? O, o te hundes y te quedas sumido en, esta, en este ambiente así negativo y pesimista y de quejas. Y, eh, afortunadamente, en, en, en mi experiencia, pues las personas eligen el primer camino, ¿no? Crecer, seguir viviendo. Eh, ...voltear hacia los lados y decir, bueno, ¿para dónde me voy a mover? Pero me voy a mover, o sea, me tengo que mover hacia arriba. Eh, y creo yo que esto es... ...o se le puede asociar a la palabra resiliencia. Eh, ¿Nos podrías decir qué es la resiliencia y cómo es que nos enriquece como personas? Sí. Claro, claro, esta
2: palabra de resiliencia a mí lo que me imagino es una es una liga, una liga que se extiende, se extiende y luego regresa a donde estaba antes, ¿verdad? Okay. Entonces, el rebotar, como tú le dijiste ahorita, Paco, o sea, el regresar a donde estabas antes, pero todavía hay algo más, ese es resiliencia 1.0 ahora vamos a platicar de resiliencia 2.0 en okay. donde como esa liga ya la estiraste, ahora es una liga más blandita uh -huh. verdad y más flexible entonces la resiliencia nos hace nos hace fuertes nos hace a um, regresar a nuestro estado original pero mejorados imagínense es como cuando vamos al um, cuando vamos al gimnasio y uh -huh. hacemos algo de ejercicio en los músculos, ese músculo tiene, eh, pues a, a nivel celular se se rompen ciertas cosas y por el esfuerzo y todo esto. Pero ¿qué pasa cuando después de hacer este estos esfuerzos y regresar a un estado eh, tranquilo, pasivo, ya no está en ejercicio el músculo, el, el músculo está tonificado, está y está mucho más fuerte creció el músculo entonces con esto lo, volvemos a que somos una mejor versión por esto gracias a Dios de la resiliencia que nos regresa a ser uh, fortalecidos uh -huh. okay.
1: oye pero uh, yo yo otra vez ven, pongo el dedo en la llaga pero duele o sea yo voy claro. al gimnasio otra vez no viene el tema de eh, me, me esfuerzo, hago, que, es más, tengo una motivación, porque lo que sea, ¿no? Quiero bajar de peso, quiero tonificar, me, me quiero volver a poner ese vestido, lo que sea, y, y regreso y con ese esfuerzo, pero me duele, o sea, viene este dolor post ejercicio, uh -huh. eh, que dice, sí, sí quiero ser resiliente, pero me duele, o sea, esto es algo, y, y vemos hoy, o sea, esa es creo que la reflexión que nos trae, que... que, que hay quien dice, mejor huyo de ese dolor, de uh -huh. ese, de ese, hasta cuando, cuando duelen los huesos por el crecimiento, ¿no? Uh -huh. Híjole, mejor me tomo la pastilla, ya no lo quiero. O sea, lo estoy haciendo todo figurativamente, ¿verdad? Pero en, en el tema de las pruebas que trae la vida, los traumas, como tú estás diciendo, las situaciones incómodas que estamos viviendo, a veces queremos sacarle la vuelta porque duele, Mónica. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si, si yo me resisto a... A ese dolor, a vivir ese dolor para crecer.
2: Sí, hay un modelo que se llama los círculos de crecimiento y es, imagínense, tres círculos concéntricos, ¿verdad? Entonces, esto nos explica muy, muy bien esto que, que me preguntas, Aide, Porque el círculo más pequeño se llama la zona de confort o la zona segura. Uh -huh. okay. El que sigue es zona de reto crecimiento y el tercero para afuera es zona de pánico. Entonces, miren, les voy a explicar un ejemplo que está así como muy, muy fácil de entender. Imagínense que tú eres un, un empleado en una, en una empresa en donde pues, uh, te ofrecen cursos de capacitación, te quieren enseñar a trabajar en otra máquina o con otras personas o en otro departamento. Pero tú dices, no, sabes que yo me quedo aquí en mi zona de confort porque a mí esto de estar platicando con otras personas o de aprender cosas nuevas, pues no, ahorita realmente no quiero hacer ese esfuerzo. Tú te quieres quedar en tu zona de confort. ¿Ajá? No te vas a mover a la zona de reto y crecimiento porque no, tú quieres quedarte en la zona de confort. A lo mejor lo que va a suceder es que te van a correr y entonces la vida te llevó a la zona de pánico sin pasar por la zona de crecimiento. Y ahí es cuando hay tantos shocks. O sea, la vida nos, nos pone en la zona de pánico. Mientras que si nosotros crecimos emocionalmente al, al, al siguiente nivel, que ya lo podemos conquistar, ¿verdad? Porque este crecimiento nunca se acaba. O sea, estamos en la zona de confort, nos expandemos a una zona de crecimiento, estamos mejor ahí. Pero eso también después va a ser nuestra zona de, de confort. Y entonces hay que seguir creciendo. ¿Y esto para qué? Para estar preparado por si nos nos, nos, nos avienta la, la vida una, una bola curva y de repente nos ponen en la zona de pánico.
0: Claro. Eh, sí, es que también estaba pensando en ahorita que decías esto de, de bueno, la vida te va a poner en la zona de pánico. Eh, pues sí, efectivamente hay veces... ...que nosotros buscamos este crecimiento... ...¿no? Eh, como dices, por ejemplo... ...me ofrecen un curso... ...me ofrecen una capacitación... Eh, ...yo me... ...meto a aprender algo nuevo... ...tengo familia... ...no sé, algo... ...que, que buscas... ...pero también hay otras que no, no buscas... ...y sin embargo llegan... ...¿no? Y entonces ahí es donde donde también esta liga pues tiene que estirarse tiene que estirarse y tarde que temprano regresará eh, regresará a, a esta pues esta forma que tenía pero como dices más blandito ¿no? este con más conocimiento, con más aprendizaje mejorada, mejorada la 2.0 que mencionabas sí. entonces eh, qué, qué importante es, es darnos cuenta de esto ¿no? que ...que tenemos las dos... ...las dos cosas... Eh, ...posibles frente a nosotros... ...tanto la buscada... ...como la que no buscamos y llega... ...y, uh -huh. y, y no uh -huh. me refiero nada más a cuestiones... Eh, ...negativas de que... ...ah, es que te corrieron... ...por ejemplo, lo que estabas diciendo... ...o tuviste una enfermedad... ...sino también positivas... ...de pronto llegan unas... Un, ...no sé... ...imagínate, te sacaste la lotería... Eso es un cambio, implica un cambio fuerte y también implica sacarte tu zona de confort de cierta manera, y, y, y es algo que no, que, 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 llegó de pronto, ¿no? Entonces también es, es importante uh -huh. darnos cuenta que puede llegar de manera externa, de muchas maneras, ¿no? Y, y bueno, lo importante es afrontarlo como, como nos decías. Eh, y hablando de nuestros tiempos modernos que mencionaba por ahí Aide sobre estos, estos drones que te traen las medicinas o estaba escuchando un anuncio en YouTube este, ayer creo que yo dije, what? ¿Qué está pasando? Un servicio en el que te dice que en 10 minutos tienes lo que necesitas en tu casa. 10 minutos, dije, no puede ser. Ni, ni lo que yo me tardo en ir a la tiendita. O sea... Es, es, es una locura, es una locura esta, rapide esta rapidez que, en, en la que estamos viviendo. Pero bueno, esta tecnología se esfuerza, como decía ID, en que todo sea más fácil. Eh, la pregunta del millón, creo yo, cuando la leí, es: ¿hay alguna aplicación para hacer todo más cómodo? Porque creo yo que una cosa es fácil y otra cosa es comodidad, ¿no? Este, que logres tener comodidad. ¿Qué hacemos con esto? Uh -huh. eh, con uh -huh. la tecnología y con este esta avalancha de, de, de inmediatez que tenemos frente a nosotros eh, procuramos evitar esta tecnología, la abrazamos eh, la, la aceptamos, la, la rechazamos, no sé, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de este, de esta avalancha?
2: Pues siento que no la podemos rechazar. No podemos uh, pretender que no existe porque pues es a nivel mundial que uh -huh. todos estos avances tecnológicos nos van a llevar y muchas cosas pues muy positivas en, 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 en medicina, en mejor uso de recursos naturales, en, en verdaderamente a ayudar a, al ser humano en su día a día eh, no, el pecado no es, yo pienso, eh, no aceptarla, sino no utilizar el tiempo extra que nos deja el no tener que estar concentrados en labores meniales, ¿verdad?, para usar ese tiempo en otras cosas como las cinco cosas que les decía de la felicidad, ¿verdad? Uh -huh. Alimentar tu vida espiritual, proteger, eh, eh, ver, qué, ver qué pasa a tu nivel físico, cómo puedes eh, relajarte, estar, estar más uh, consciente de tu salud, de las relaciones personales, intelectualmente cómo crecer, emocionalmente, bueno, ¿cómo, ¿qué voy a hacer con estos sentimientos? Entonces, estas áreas tan importantes pues no nos van a llevar, eh, no, no tenemos que estar invertir, invirtiendo en, en algo en donde un app nos puede solucionar y nos puede ahorrar tiempo, dinero. Ahora sí que tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Entonces uh -huh. no rechazarlo, sino aprovecharlo. Uh -huh. Pero um, la tecnología eh, sí, definitivamente es, es un reto y hay, hay dos peligros con esto, Paco, yo pienso. Uno es uh, el pensar con un criterio propio, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con la tecnología? Pues estamos viendo lo que todo el mundo está pensando, lo que todo el mundo está diciendo, lo que todo el mundo se está poniendo, cómo se peina la gente, cómo, cómo habla, cómo dice. Y entonces el sentido de identidad es, bueno, ¿y yo qué pienso? A ver, ¿yo pienso como esa persona o como esta otra? Y entonces pues ya te dejas ir con el último influencer, y la verdad es que ni siquiera sopesaste si de veras estás ahí o no. Entonces, mucho ojo con eso. Y, uh, y el otro, pues, es la comunicación humana a nivel contacto personal. Uh -huh. Sí, es una maravilla tener Zoom y yo creo que durante la pandemia algo que ayudó a esas conexiones humanas fue poder vernos en la pantalla. Porque era un poquito que, bueno, allá en marzo 2020, ¿verdad? Uh -huh. En donde estábamos, o sea, no podemos ver a nadie, estamos en total este lockdown. Y esto nos ayudó, pero no olvidemos que, uh, que ese contacto personal, ese contacto humano, pues es, es el más valioso. Entonces, uh -huh. ahí sí, estar con mucho cuidado, de la, que la tecnología nos puede privar de esto.
0: Fíjate que Oye, me acordé qué, qué de. Padre,
1: poner la tecnología a nuestro favor.
0: No, adelante, Ida. Adelante. no Qué
1: que padre poner la tecnología a nuestro favor. Adelante, Paco. Uh
0: -huh. Te decía que, que este me estaba acordando del... Justo ayer, sí, ayer vimos una película eh, eh, que se llama El teléfono del señor Harrigan. No sé si la han visto o la han escuchado. Está basada en, en un libro de, de Stephen King. Pero... Este, este es, es muy curioso Cómo se conecta con esto que estamos hablando Porque resulta que el señor eh, El señor Harrigan es un, es un adinerado Es un tipo de mucho dinero Ahí en Estados Unidos Que se, se mudó de la gran ciudad A una a un, Una ciudad muy pequeña ¿no? Tranquila y demás Ya es grande Y entonces eh, Resulta que había un chavito eh, ...que leía en misa, ¿no? Y lo vio ahí y se le acercó y le dijo... ...oye, ¿no me quieres ir a leer a, a la casa? Y entonces hicieron un acuerdo... ...le pagaba... ...y el niño iba y le, le leía un libro... ...periódicamente, ¿no? Este... ...y de, y de pronto le, le, le dice... ...ya cuando crece... ...porque el niño va años, ¿no? Ahí se ve como es un niño... ...y de pronto ya es un adolescente... ...y ya va a la universidad... ...y entonces le dice... Eh, Llega en el momento de la historia Llega el celular El iPhone eh, Es decir, fue justo en esa época Por ahí del 2009 2010 uh -huh. Este 2008 más o menos Ahí se estuvo moviendo Y entonces le dice eh, ¿Y no quiere un teléfono? Le, le, le voy a regalar un teléfono Y él le dice No no este Si te fijas Yo aquí no tengo televisión ...no tengo radio... ...lo escucho cuando voy de un lugar a otro... ...en el carro... ...nada más... ...nada más leo el periódico... ...tengo estos momentos contigo... ...en, lo, en los que... ...escucho una historia... ...y pienso... Esos ...son momentos para pensar... dice ...¿te imaginas qué pasaría si yo tuviera una televisión aquí? Dice... Hizo, se, me, ...se me olvida quién fue el que dice esa frase... ...pero mencionó que alguien dijo... ...que los objetos son los que luego te poseen a ti, no tú a los objetos. Y entonces decía, si yo tuviera una televisión aquí, me la pasaría viendo la televisión. Y no tendríamos estos momentos de plática. Lo curioso es que finalmente el niño, el chavo, como quiera, le regala un teléfono, le enseña las maravillas de, 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 la, de la información sobre todo, porque este señor, pues, obviamente tenía dinero metido en la bolsa, ¿no? Este, y el stock, y estaba viendo todo el tiempo, pero todo lo veía en el periódico, entonces, de pronto le enseña que hay datos en tiempo real, y él dice, wow, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué yo no me he enterado de esto? Y se ah, pues porque eso es en tiempo real, y usted está viendo el periódico, que es con información de ayer, sí. y entonces, ahí te vas, a, te vas dando cuenta de esta transformación del Señor, y cómo... Utiliza la tecnología para algo que le interesa, para algo que le gusta eh, Empieza a mover obviamente su dinero de una forma más eh, eh, más pronta, o eh, más certera eh, Pero también es muy chistoso porque hay una escena que dices ¡Ay caray! En la que el chavo le está leyendo, está terminando un libro y tú ves la escena en la que está... Siempre se ponían uno frente al otro, con mucha distancia. Y uh -huh. estaban así, entonces ves de pronto el punto de vista del joven y el señor está metidísimo en su teléfono escribiendo y mandando mensajitos. Sí. Es decir, ya dejó de, de escuchar. Ya se desconectó. Se wow. desconectó. Entonces, de verdad, en, en esa película te traen así, o sea, por momentos dices... Señor, ¿cómo que no tiene televisión? Por favor, mire, disfruta, sí. ¿no? El teléfono, sí. le enseña el teléfono y se va para arriba en cuanto a qué buena onda es esto de, de tener información. Uh -huh. Y de pronto uh -huh. va, te das cuenta que se fue para abajo y ni cuenta se dio. Wow. ¿No? Entonces, sí. eh, de verdad creo yo que estamos en un momento complicado sí. porque debemos de ser muy conscientes y eso es lo difícil. Tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde eh, asignarnos estos tiempos, ¿no? De tiempos de pantalla o tiempos de. Eh, como decías, del contacto personal. Uh -huh, pues procurarlos, uh -huh. procurarlos. Uh -huh. Como como decía eh, eh, en un podcast hace. Híjole. No me acuerdo hace cu cuánto. Eh, se me olvidó ahí de. Eh, este Sobre la abundancia. ¿Cómo se llama? Uh -huh.
1: ¿Víctor Sadia o sí, Ana Jones? No, Víctor
0: Sadia, pero en su podcast. Se me olvidó el tema que ah. él habló en su podcast, pero él uh -huh. menciona que. Platic... Ah, no, era en su bio, ya me acordé en su bio. En su bio. Decía: platiquemos como si estuviéramos en un podcast, ¿no? Uh -huh. Es decir, quitemos, o sea, concentrémonos en nuestra plática. Uh -huh. Cuando uh -huh. estamos grabando un podcast, no estamos viendo nada más, uh -huh. estamos platicando. Uh -huh. Bueno, él menciona eso. ¡Qué padre! O sea, cuando tenemos estos contactos persona a persona, pues aprovechémoslas, ¿no? Y, y, uh -huh. y dediquemos ese tiempo real y de calidad a la persona con quien estamos o a las personas con quien estamos en ese momento. Claro. Y, y, y lo difícil es justo el saber cómo manejar esos tiempos, ¿no? Esos momentos. Porque de pronto sí es, es difícil, ¿no? Yo me imagino que queremos estar presentes y qué tal si tu hijo tu hija está fuera de casa y estás platicando con tus amigos y recibes un mensaje, pues es que tu instinto es ver qué está pasando, claro. cuál que necesita algo, ¿no? Entonces Porque es, es más
2: cómodo ver el mensaje en ese momento y resolver uh -huh. el, la pequeña emergencia o la pequeña pregunta que te están haciendo. Fíjate ahí nos vamos a lo cómodo. Uh -huh. ah, pues, o sea un mensaje pero uh -huh. pero no le damos ese valor a mejor esta conversación que estoy teniendo con mi familia o con mi ser querido por irme a lo cómodo uh -huh. aquí sí re, se requiere un esfuerzo de no contestar uh -huh. ese ese mensaje ¿verdad? claro uh -huh. Uh -huh.
1: definitivamente oye y a ver un ya, ya estamos casi concluyendo, en verdad. Sabíamos, Paco, siempre lo, lo dices, ¿verdad? Un podcast, un episodio de reflexionar, de dejarnos con muchas ideas. No estamos diciendo es que es así, no es blanco negro, uno o cero, como ya decías, Mónica. Uh -huh. Esto es de reflexión, es momento de reto, de complicado. Tengo un teléfono, eh, muchas cosas que hacen mi vida cómoda para que yo siempre digo para que yo pueda hacer otras cosas que también son buenas. Si uh -huh. no tuviera yo cierta comodidad, vamos a decirlo así, pues a lo mejor estaría yo dejando de hacer otras cosas que son importantes para cuidar las cinco cosas que ya nos decías de tal vez chajar. O sea, ¿cómo conciliar? Qué bonito es conciliar. Y yo me quiero quedar, eh, y una última pregunta, Mónica, es los tres círculos que nos decías, ¿no?, de la zona de confort, zona de reto y zona de pánico. A ver, también conozco personas que se motivan y sienten que viven solo si están en la zona de reto o de pánico pero es, o de reto. Y que cuando entran a la zona de confort se sienten culpables. Es decir, no, 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 no. no. ¿Cómo uh -huh. es posible que tenga yo la televisión conectada al cable y con un clic? No, 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 O sea, o sea, ¿cómo uh -huh. te diré? Y yo, ¡Wow! ¡Qué importante es! Ahorita que hice estos tres círculos, me imaginé. Yo, yo, caminando y pasando de uno a otro, como de manera conciliada, o sea, sí voy a estar en zona de confort y en ese momento a lo mejor lo tengo que gozar, pero claro. luego me voy a mover a la de reto y a lo mejor luego me avientan a la de pánico, pero luego vuelvo a regresar. O sea,
2: claro. Es que yo creo que hay que definir vida, ¿no? ahí el reto, ¿no? Este, Aide, es un reto que te hace crecer, es un reto positivo es un reto que te va a llevar a madurar, a crecer emocionalmente. Porque si sí es un reto nada más por, por, ser la, la, para, por, por alimentar ese, esa ansia perfeccionista,
1: sí, sí, eh, soberbia, entonces eso, eso no, o sea, es, sí.
2: este, pues no es nutrirte, es, es alimentar okay. algo que no te hace crecer. Entonces ahí Exacto. quizás reconocer el reto. Es un reto que, que, que da más o queda menos que suma o sí. que resta?
1: claro qué, qué uh -huh. importante no qué bonita sí. reflexión de decir para, para saber cuándo sentirnos cómodos y satisfechos identificando en qué zona estoy uh -huh. confort uh -huh. reto uh -huh. eh, pánico verdad queremos estar en esa el estrés, el estrés crónico ya lo hemos dicho trae, trae consecuencias terribles uh -huh. sí. paco
0: no, 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 pues eh, como como bien dices, eh, estos episodios de reflexión, o sea, no, eh, como, como también decía ahorita Mónica, no es esto de blanco o negro, no es está bien o está mal, sino, sino darnos cuenta que estamos navegando en un punto intermedio y que es muy difícil mantenernos ahí en, en algunas ocasiones, ¿no? Y de pronto nos vamos o para el blanco, nos vamos para el negro, pero como tú dices, Aide, pues tenemos que regresar. Eh, pero sin duda es algo que, que nos reta, que nos, que, nos, eh, que nos pide que estemos atentos, que estemos con los ojos abiertos, que estemos poniendo atención a lo que estamos haciendo, a lo que estamos viviendo, mm -hmm. que, que seamos... Exacto, uh -huh. exacto. Que seamos conscientes. Uh -huh. Y entonces, eh, ese es el reto. Ese es el reto de, de, este, de, de esta plática en la, que estamos, en la que, que estamos teniendo. El reto con el que nos vamos a quedar es ese justamente. Cómo hacerle para, para navegar en este, en este punto medio eh, que, que, nos, que nos ayuda, sí, claro, tener comodidad, eh, pero pues, tampoco... Caer en, en, en este círculo en el que ahí estamos y ahí nos queremos quedar y no buscamos crecer, ¿no? Eh, entonces, o tampoco irnos, como, como decía ahorita Mónica, que de pronto hacer retos por hacer retos, que porque lo vi en tal red social y bueno, a ver, ¿y eso que ¿Eso en qué, eso qué, ovesta, te, qué te aporta, sí. no?
2: Sí, por quedarnos con un con algo visual eh, es como el conductor que maneja en una carretera recta, 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 ¿verdad? Y el, con un día soleado, lo comparas con el conductor que le tocan subidas y bajadas y, y vueltas y, um, y, y, y una granizada y dos heladas ¿Quién uh -huh. va a ser mejor? Este, ¿quién, va, ¿Quién va a acabar conductor. siendo mejor conductor? Uh -huh. Exacto, exacto. Uh -huh. ¿Y, ¿quién y, va a y, y que puede afrontar cosas más difíciles más adelante, ¿no?
1: Claro, porque esto es una preparación. Al final del día estamos preparando ese músculo de uh -huh. la resiliencia. Así es que, bueno, abrazar eh, estas tres zonas diferentes a eh, reflexionar en los retos que tenemos enfrente para que con esa libertad pues, que todos tenemos podamos elegir aquello que más nos sume que más nos sume a nuestro bienestar muchas gracias Mónica por esta, este segundo episodio que grabamos contigo eh, de verdad eh, que nos invita a reflexionar y a conciliar me voy a quedar con esa palabra en este episodio la conciliación entre las zonas de confort de reto y de pánico eh, Vamos a conseguir.
0: Muchas, muchas bien, gracias. Monica. Muy bien.
2: Muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias. Muy, muy interesante este episodio. Nos quedamos con, entonces con esta reflexión, con este reto. Y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas de los podcasts. Es decir, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en iBox en eh, Podbean, Y por supuesto en la comunidad. Eh, de Supervive que la pueden descargar
1: desde, Tan, desde App Store apps. Google Play por favor ya somos más de 300 miembros y nos va encantar Super. que formen parte de Supervive Comunidad eh, pues nada compartiendo compartiendo más sobre el bienestar y apoyándonos unos a otros porque en este camino ¿verdad? necesitamos la comunidad también para apoyarnos y sentir que no vamos solos porque no vamos solos vamos todos hacia el mismo objetivo
0: Así es. Pues bueno, entonces los invitamos, las invitamos a que de, nos escuchen, compartan y descarguen también la aplicación y también la compartan. Y bueno, Aide, Mónica, muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente. Gracias. Así es. Gracias.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.